0: gözü
1: kültür sanat şiir
2: felsefe
3: her hafta ödüllü yarışmalar horosun gözünde <Gülüyor> Horosun
0: Gözü.
4: Horosun Gözü.
5: İyi akşamlar sevgili sana severler. Horosun Gözü'ne hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs 2013. Bu hafta da yine. Düzenli yayınımızla sizlerin karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz, farkındasınız ki inanılmaz güzel bir hava var Hollanda'da. Muhteşem bir güneş açtı. Birkaç haftadır çok kötü bir hava vardı. Hep kapalıydı, yağmurluydu falan ama bu güneşin açışı herhalde hepimizin ruhunu da, ruhunda da güneşler açmasına sebep oldu diye düşünüyorum. Gerçekten muhteşemdi. Bütün sıcağı iliklerimize kadar hissettik. Güneşin güzelliğini aldık. Ee, hepinizin de aynı keyifle e, bugünü geçirdiğinizi umuyorum, diliyorum. E, Dedim ki bugün 28 Mayıs 2013. Bugün efendim bakalım öncelikle bir bakalım programımızda neler var, e, içeriğimiz nedir. E, öncelikle biliyorsunuz e, her hafta olduğu gibi sanatın öyküsüne devam edeceğiz. E, geç, ge, geçen hafta gerçekliğin ele geçirilmesi 15. yüzyılın başlarını biraz konuşmuştuk. Bu hafta buna devam edeceğiz. Biraz İtalya, biraz e, Hollanda'nın birkaç ünlü ressamına e, konuşacağız, sanatçısını konuşacağız İlk dönem, 15. yüzyıl başladı elbette ki e, Yine sabit bölümlerimizden Radyo Tiyatrosu devam edecek Geçen hafta başladığımız Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci Eserinin ikinci bölümünü bu haftada yayınlayacağım size e, Canlı yayında bir röportajımız var sizin için e, Daha önce de konuştuğumuz Haldun Haldun Arkadaşım Haldun Açık Sözdür. Lazmax Marks Emice. Çok kısa bir röportaj yaptım onunla yine. Ee, fakat e, onu da kayda aldım. Kendisi yanımda değil. Sabahleyin Türkiye'ye uçuyor biliyorsunuz. Ee, o yüzden e, kayıttan onu dinleteceğim size. Ödüllü yarışmamız var elbette ki. E, ödüllü yarışmamızın da bugünkü ödülü e, Rotterdam'daki Lazmax oyununa 2 kişilik tiyatro bileti olacak. E, bu oyunda 7 Haziran günü e, Saat 20.30'da akşam Zahüt Plane Tiyatrı'da. Onun için iki kişilik bilet vereceğim. E, elbette ki şahane müziklerimiz olacak. E, güzel sohbetlerimiz olacak. Kültür sanat konuşacağız, şiirler konuşacağız. E, dinleyeceğiz. E, bana yine bildiğiniz gibi bunu e, her hafta tekrar ediyorum ama e, canlı yayında ulaşabilirsiniz. Programımıza konuk olabilirsiniz. Her konuda sadece programla ilgili değil ama her konuda bana görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bunun için çok memnun olurum. Canlı yayın numaramız 06-53-63-23-43. Bu telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Ayrıca bana yine görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi horosun gözü et emirmahmudoğlu.org adresinden de iletebilirsiniz. Mail adresinizden iletebilirsiniz. Bu da yetmez derseniz Facebook'tan, Twitter'dan, Skype'tan, MSN'den ki bunların hepsi canlı yayın sayfamızın en altında mevcuttur linkleri. Oradan görebilirsiniz. Nasıl ulaşacağınızı. Onların herhangi bir yolla, herhangi bir medya yoluyla, sosyal medya yoluyla ulaşıp e, görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletebilirsiniz. E, bir e, Geçen hafta gerçekleşmiş bir şeyden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir dinleyicimiz Gülçin arkadaşımız bize bir davetiye gönderdi. Harika bir hediyeydi bu gerçekten. Ben gidemeyeceğim, müsait değilim ama dinleyicilerinden birine hediye et bunu dedi. Çok harika bir sauna davetiyesi. Onu bu hafta vermeyeceğim. Onu haftaya halledeceğiz. Haftaya vereceğiz. Haberiniz olsun. buradan da Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Horos'un kütüphanesi projemiz devam ediyor. Ee, henüz 50 tane kitabımız var. Bu kitapları paylaşmaya sizinlerle devam ediyorum. Bu kitaplardan istediklerinizi e, edinmek için, okumak için sizin olmasını istiyorsanız veya okuyup geri vermek istiyorsanız bana lütfen ulaşın. Listeyi biliyorsunuz emirmahmudon.org e, web sitemizde e, kitap listesini görebilirsiniz. Şimdilik Hollandaca ve Türkçe kitaplar var. Yakında bir miktarda İngilizce kitabımız olacak. ...onlardan herhangi birine edinmek istiyorsanız... ...sadece bana ulaşmanız yeterli... ...ben bir şekilde onu size ulaştırırım... ...efendim... Ee, ...şimdi gelelim... ...dediğim gibi bugün 28 Mayıs... ...bugün neler oldu ya... ...sanat tarihinde şöyle bir... ...göz atalım... ...öncelikle e, söyleyeyim hemen... E, ...1964... ...28 Mayıs'ta... ...Derman İskender Över... ...doğdu... E, ...Türk şair ve eleştirmedir kendisi... Çok ünlüdür. Aslında onu tanıyorsunuz ama başka isimle tanıyorsunuz. Ee, Küçük İskender adıyla tanıyorsunuz. Pek çok da şiirini muhtemelen e, biliyorsunuzdur. Metinleri var, romanları var, e, denemeleri var, inceleme eleştirileri var. Küçük İskender adıyla da oldukça ünlüdür. Gerçek ata Derman İskender Över'dir. Ve bugün 1964'te doğmuştur. Anmamız gereken kişilerden bir tanesidir. Ben de kendisini çok çok severim. Bugün birkaç tane de ölümümüz var onları da bir analım. 28 da yine 1849'da Anne Bronte vefat etti öldü. İngiliz şair ve yazardır kendisi. İngiliz edebiyatının klasiklerinden sayılan bir takım eserleri vardır. Agnes Grey mesela çok ünlüdür. Şatodaki kadın Türkçe'ye de çevrilmiş çok ünlü bir romanıdır. ...onu da buradan analın... ...yine bugün e, kaybettiğimiz... ...Mina e, Witkoic var... ...Mina Witkoic... E, ...Almandır aslında... ...Sırp kökenlidir ama Almanya'da... E, ...yaşadığı için uzunca bir süre... Ve ...Almanca yazdığı için... E, ...Alman diye de geçer... E, ...Sobdilinin birçok lehçesinde... ...eserler vermiştir... E, bölgesel, ...bölgesel anlamda... ...oldukça da ünlüdür... ...şiirler de yazmıştır kendisi... Onu da buradan analım. Yine Ian e, e, Lanchester Fleming'i de anmadan olmaz. O da 28 Mayıs'ta doğdu. 1908'de. E, James Bond karakterinin yaratıcısıdır. Ve James Bond romanlarının yazarıdır aynı zamanda kendisi. E, onu da anmadan geçmeyelim derim. 28 Mayıs'la ilgili. E, bakayım söyleyeceğim başka notlarımda bir şey var mı? Şimdilik yok. Şimdi efendim bir şarkı arası verelim. E, i̇steklerinizi bana iletin. Mümkün olursa eğer çalmaya çalışacağım. E, çok kolay olmuyor maalesef. Ben direkt YouTube'dan çalamıyorum bu sistemde. O yüzden çok kolay olmuyor. İsteklerinizi yine de iletin. Ben eğer e, o iletişimi kurabilirsek, e, hızlıca yapabilirsem eğer çalmaya çalışacağım. Çalamadıklarımdan da şimdiden özür dilerim. E, bu ilk çalacağım parça... Bir arkadaşıma gidecek, Türkiye'den bir arkadaşıma gidecek. Kendisi aslında insan kılığına girmiş bir peridir. Çok tatlıdır, çok güzeldir, çok akıllı, çok güzel bir insandır. Bu ona hediyem olsun. Onun da seveceğini biliyorum bu şarkıyı. Bu şarkıdan sonra sanatın öyküsüne başlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, birazdan karşınızdayım.
6: Eşyalar toplamın seninle birlikte Anılar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terk etme yalnızlık çok acı Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte Sen dönüm Hatırla o günün karşıki sokakta Seni öptüğümü ilk defa hayatta Kollarımda benim ilk bahar sabahı Sen Dönmüş bak bu şıklar ev nasıl karanlık O bılık aydınlık yuvamız soğumuş Geceler bitmiyor alıyorum artık Sen Kadının, dadi dadi dadi dadi dadi Kadınlar saçılmış odaya her yere Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen Masamız köşede öylece duruyor Bardaklar boşalmış her biri bir yerde Sanki hepsi hasret senin nefesine Sen Kadının You get it, you Canan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım. Ne olur kal benimde. O kapıyı kapat. Elini ver bana. Dışarıda yanı düşü.
5: Merhaba sevgili sanat severler, Sanatın Öyküsüne hoş geldiniz. Geçen hafta biliyorsunuz Sanatın Öyküsünde e, Rönesans'a başladık. E, Rönesans yeniden diriliş anlamına gelir dedik ve bu başlangıcın İtalya'da nasıl şekillendiğini işte Brunelleschi'nin e, ekibini konuştuk. Biraz onun içinden çıkan e, ünlü heykel taşı Veresem, Donatello'yu konuştuk e, ve şimdi kalan bölümde bu Rönesans'ın e, devamına bir bakacağız. E, biraz da kuzeye çıkacağız. Hollanda'dan biraz bahsedeceğiz. E, onları biraz konuşacağız. Biliyorsunuz e, Donatello'nun kuşağına Floransa'da e, uluslararası üslubun zarafet ve inceliklerinden bıkıp usanıp işte daha güçlü, daha ağırbaşlı figürler hayal etmeleri gibi Alp'in ötesindeki bir heykelci de kendinden önce gelen sanatçıların e, zarif yapıtlarına göre diyelim daha gerçekçi, daha dolaysız bir sanat için aslında savaş veriyordu. Bu heykelci e, 1380 ile 1405 yılları arasında e, zengin ve refah olan, refah içinde olan bir Burgundiya e, dükalığının başkenti Dijon'da ki Sulusterd'di. Claus e, Ha bu arada e, hemen unutmadan belirteyim. Eee web sitemizde emirmahmudoğlu.org sitesinin ana sayfasında bu haftaki görselleri bulabilirsiniz yine. Ee, eğer konuşmalarımı bu anlattıklarımı oradan da takip ederseniz muhtemelen daha kolay olacaktır. Ee, her şeyin anlaşılması diye düşünüyorum. O yüzden e, onu da bir hatırlatayım. Web sitemizde yine e, görsellerimiz 8 tane bu hafta. Ee, eğer e, bu, bu şu stere konuşurken, konuşurken birinci nolu resme bakarsanız bir nolu resme bakarsanız bu daha belirgin anlaşılır olacaktır diye düşünüyorum. Claus Sülüster tabi bu bu sanatçının en ünlü yapıtını resmidir bu. olur resim. Ee, bir zamanlar büyük bir çarmıhta İsa'nın e, kaydesi olan ve ünlü bir haç merkezindeki bir çeşmenin üstünde duran e, peygamberler grubudur. E, Dijon'dadır. Kaydesi hariç 360 cm'dir. Kireç taşındandır. Oldukça büyüktür yani. Ee, bu peygamberler sözleri İsa'nın e, çektiklerinin bir kehaneti olarak yorumlanan kimselerdi. Ellerinde e, peygamber sözleri yazılı büyük bir kitap ya da tomar taşıyorlar ve gerçekleşmek üzere olan faciayı sanki düşünüyor gibiler. Resme baktığınızda artık bu heykeller gotik katedrallerin giriş bölümlerinin e, yanlarında duran işte o daha önce konuşmuştuk törensel ve katı figürler değillerdir. Fakat bunlar Önceki yapıtlardan donatörlüğünün Aziz Giorgio'su geçen hafta baktık. O kadar farklıdır. Onun kadar farklıdır. E, bu başı e, sarıklı olan Danyal'dır. E, başı çıplak yaşlı peygamber ise Işaya'dır. E, çok belirgin şekilde. Altın sarısının ve renklerin e, de tabi hala capcanlı korunduğu doğal boyutlarda çok daha büyüktür bu heykeller. Karşımızda heykelden çok daha çok özel Orta Çağ'ın bu mister oyunları denir bilirsiniz. Dini tiyatro oyunları diyelim. O rol, Orada rolünü oynamak için tam çıkmaya hazır e, kişiler gibi bu heykeller o kadar canlıdır. E, öyle görünürler. Fakat gerçeğe benzerliğin bütün bu çarpıcı yanılsaması ile birlikte de Sülüsler'in bu dev figürleri üzerlerindeki bakarsanız kumaşın kıvrılması, kıvrımları e, ve büyük bir ağır başlıkla Yaşıdıkları acıyla e, ortaya çıkışındaki e, sanatsal yeteneği elbette ki unutmamalıyız. Bu önemlidir. Fakat kuzeyde e, gerçekliğe tam olarak ulaşmayı sağlayan kişi e, elbette ki sürüsler değil, bir heykelci değil. Tamamen yeni bir şeyi betimlemek için devrimci buluşları hemen fark edilen e, sanatçı olan Jan, Jan van Eyck'tir. Sanıyorum böyle okunuyor Orlandaca'da bu değil mi? Eyck diye okunuyor. O da Sülüster gibi e, Burgonya dük, e, düklerinin sarayına bağlıydı ama daha çok eski Hollanda'nın e, şimdiki Belçika tarafında diyelim Belçika bölümünde çalıştı. Oralarda durduğu çok ünlü başlıca yapıtı da Gent'te bulunan e, çok sahneli büyük bir sunak resmidir. İki ve üç noğlu resimler o sunaktaki bir e, şeyi betimler ona açabilirsiniz bakabilirsiniz. Ee, yapıta hakkında çok az şey bildiğimiz A.B. Hubert'in başladığı söylenir ee, Onu da 1432 yılında da Yan'ın tamamladığı söylenir Böyle bir söylenti var Bu dönem tabi Donatello'nun da Daha önce e, tanımladığımız Büyük yapıtlarını gerçekleştirdikleri dönemdir Yani aynı dönemdir Aralarındaki tüm belirgin farklılıklara rağmen e, işte Masaccio'nun Floransa'daki freskosu ki bunu daha önce Hatırlarsınız birkaç hafta önce Görmüştük ee, ve ondan çok uzaklarda olan Flemenk'deki bir kilise için yapılmış bu sunak e, resminin birçok benzerliği var. Her iki eser de e, bağlı bir kişi olan bağışçıyı ve karısını resmin karşılıklı iki kenarına yerleştirmiş olarak gösteriyor. E, eğer 3 nolu resme şey 2 nolu resme bakarsanız hemen e, sağdaki ve soldaki bağışçıları görürsünüz. E, bağışçıları dediğim gibi iki tarafa yerleştiriyor. Ve merkezi tema olarak da geniş bir e, sembolik imge kullanıyor. Bu imge e, duvar resminde kutsal üçlü, sunak resminde ise kutsal kuzuyla tapınma. E, üç nolu resimde bunu net olarak göreceksiniz. E, bu açılır bir e, eser aslında. Kanatlar açılabilir bir eser. Açılabilir, kapanabilir. İki nolu resim bu kapalı halidir bunun. E, üç nolu resim ise tamamen açılmış halini gösterir bize o şekilde daha anlayış anlaşılır olur diye düşünüyorum. Burada tabi kuzu kutsal kuzuya tapınma dedik kuzu doğal olarak İsa'yı temsil etmekte. Resmin kompozisyonu Yahya İncil'indeki bir bölümü temel olarak esas alıyor. Orada şöyle diyor ve, ve görüyorum ki hiç kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık her ülkeden her cinsten her ırktan ve her dilden tahtın ve kuzunun önünde durdular diyor. Bu metin kilise tarafından Azizlerin ziyafeti ile ilişkilendiriliyor ve e, bu olaya resmin içinde başka de rastlanıyor tabii ki tepede baba olarak yer alan Tanrı e, Masaccio'nun 12 gibi görkemli olmanın ötesinde burada ayrıca Papa gibi bir de tahta oturmuş durumda e, göreceksiniz. E, sonra başka burada yorumlamamız gereken hemen diyelim. E, bir yanında işte Meryem var ortadaki resmin, diğer yanında İsa var, diğer yanında Vaftizci Yahya aslında bu Tanrı'nın kuzusu olarak kabul edilir. Açılan sayfadaki gibi bu sunak resminin kanatları da yortu günlerinde açılıyor. Eskiden içindeki parlak renkler ortaya çıkıyordu ya da aynı resim kanatları kapandığında hafta içinde yani daha ciddi bir görünüm alıyordu farkında olacaksınız ki. Daha donuktur renkler kapandığında. Ee, burada e, tabi sanatçı, vaftizci Yahya ve incilci Yahya'ya tıpkı Giotto'nun konuşmuştuk daha önce. Arena Şapeli'ndeki iyilik ve kötülük figürleri gibi birer heykel olarak heykel olarak betimliyor. Tepede de biz artık yabancı gelmeyecek Meryem'e müjde sahnesi var. Bunları da birkaç resimde ve heykelde daha önce konuşmuştuk hatırlarsınız. Ee, bu sahne Simone Martini tarafından bundan 100 yıl önce çok güzel şekilde tabi ki de resmedilmişti onu da konuşmuştuk Van Eyck kendine özgü yeni sanat anlayışının en etkileyici örneğini bu sunak resminin iç kanatlarında Adem'le Havayı Havva'yı cennetten kovulduktan sonra resmederek vermiştir aslında en sağda ve solda kanatlar açıldığında Üşnoğlu resimde göreceksiniz İncil'e göre Adem ve Havva biliyorsunuz bilgi ağacının meyvelerini yedikten sonra çıplak olduklarının farkına varıyorlar bu de ellerinde tuttukları incir yapraklarına rağmen gerçekten de çıplak görünüyorlar. Burada aslında şöyle bir durum var. Yunan ve Roma sanatı geleneklerini e, hiçbir zaman tam olarak bırakmamış e, diyelim. Erken Rönesans döneminin e, İtalyan ustalarıyla pek bir paralellik yok burada. E, eskilerin biliyorsunuz e, şeyler çizimleri, e, yapıtları daha farklıydı. Daha idealize ediyorlardı Adem'le Havva'yı. Fakat... Fun Egg, buna bu idealize etme meselesine tamamen karşıydı. Ve büyük bir olasılıkla Adem ve Havva için muhtemelen, diyoruz bunu, çıplak modeller kullanmış olmalı. Ve o yüzden de gerçeğe inanılmaz sadık iki resimdir o. o çıplak resimler. Gerçek insana çok benzemektedir. Ve ondan sonraki kuşaklar da bu kadar gerçekçilik gerçekçiliğin iyi olmadığını söyleyip aslında bu durumdan rahatsız olmuşlardır. Bununla ilgili pek çok eleştiri de yapılmıştı. Fakat bütün bunlara rağmen Fanahic'in e, gözlerini güzel yapılmış her şeye kapadığını iddia etmek tabii ki de yanlış olur. E, aç, ya çok net öyle şekilde söyleyebiliriz ki bir kuşak önce Wilton hatırlarsınız Wilton ikilisini konuşmuştuk. Wilton ikilisini yapan ustadan da hiç de aşağı, aşağı olmayacak şekilde cennetin görkemini sergilemekten de büyük de zevk almış ama bir de fark var tabi ki e, müzik çalan meleklerin giydiği değerli gümüş işlemeli işte ipek kumaşları ve mücevherlerin parıltısını incelerken e, şunu çok net söyleyebilirsiniz ki inanılmaz sabırlı sabırla yapılmış bir resimdir bu Ö öyle bir ressamdır kendisi e, sabır ve ustalık olağanüstüdür bu açıdan bakındığında da Fen Aikler o dönemi diyelim. Uluslararası üslup gelenekleriyle bağlarını Masaccio gibi tamamen koparmamış. Daha çok yine konuşmuştuk Limburg kardeşlerin yöntemlerini biraz devam ettirmiş ve onları e, ortaçağ sanatının buluşlarını geride bırakacak şekilde de mükemmelleştirmiş idi aslında o dönem. E, çağın öteki gotik ustaları da e, Limburg kardeşler de resimlerini gözlemlerinden elde ettikleri işte sevimli, zarif ayrıntılarla doldurmaktan tabii ki de çok hoşlanıyorlardı. Çiçekleri, hayvanları, binaları ne bileyim şatafatlı giysileri, işte mücevherleri çizmeye de ki ustalıklarını göstermekten ve böylece de gerçek bir görüntü sunmuş olmaktan çok hoşlanıyorlardı elbette ki. Bu figürlerin ve doğanın gerçek görünümlerine çok önem vermedikleri için çizim ve perspektifinin ...inandırıcı olmadığını görmüştük... ...önceki dönem ressamlarının... ...Fanaik'in resimleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil... ...onun doğa gözlemleri... ...çok sabırlıdır... ...ayrıntı bilgisi daha doğrudur... ...nitekim arka plandaki ağaçlar... ...binalar vesaireler bu farkı... ...açık şekilde aslında gösterir... ...yine belki hatırlarsınız... ...Limbo kardeşlerin ağaçları daha şematikti... ...böyle basma kalıptı... Manzaralar gerçek bir sahneden çok sanki... ...bir dekormuş gibi... ...duvar halısı gibi duruyordu... Tüm bunlar tabii ki de Van Eyck'in resimlerinde çok farklı. Van Eyck en ufak ayrıntıyı bile o denli bir sabırla resim, resimlemiştir ki işte atların yelelerindeki kılları veya bilicilerin giysilerinde, giysilerindeki kürk parçalarının tüylerini bile neredeyse sayabilecek durumdasınızdır. O kadar detaylıdır. Ee, biçim ve duruş bakımından e, Limburg e, minyatürlerindeki çizimlere benzer ama parlaklık, canlılık anlamında çok farklıdır. Aykın tabii ki de yapıtları çok daha canlı, parlak ve daha etkileyicidir. Bütün bu küçük ayrıntılara dikkat edip de büyük bir sanatçıyı doğayı gözlemleme kopyalamasında gösterdiği sabır için övmek, övmek tabii ki de geri kafalılık olarak görülebilir. Dar kafalı ne bu yani bu kadar detayı övüyorsun diyebilirsiniz ama ee, Doğan'ın sadık bir kopyası e, olmadığı için aynı şekilde bu Limburg kardeşleri hatırlarsınız e, başka bir e, resmi de eleştirmiştik. Ama bu eleştiriler asla küçümsemek anlamında değildi tabii ki de. Yani. Fakat e, yine de kuzey sanatının nasıl geliştiğini eğer anlamak istiyorsak e, Van Eyck'in bu sonsuz özeni ve sabrının da hakkını da vermek zorundayız onu da bilelim. Onun güneyli çağdaşları Brunelleschi çevresi diyelim. O dönem floransalı ressamları bir tabloda doğayı hemen hemen bilimsel diyebileceğimiz bir doğrulukla çizmeye olanak sağlayan bir yöntem geliştirmişlerdi. Perspektif çizgilerin çatısıyla işe başlıyor. Sonra anatomi ve perspektif kısaltım yasaları üzerindeki bilgileriyle de insan vücudunu kurguluyorlardı. Onun üzerinde onu oturtuyorlardı. Van Eyck tabi bunu Tam tersi olan bir yol aslında seçti. Tüm resmi görünen dünyanın bir aynası oluncaya dek o, o kadar iyi oluncaya dek sabırla ve ayrıntı üzerine ayrıntı ekleyerek e, doğanın bir hayalini kurarak yanılsamasını kurarak aslında oluşturdu. Kuzey sanatı ile İtalyan sanatı, sanatı arasındaki bu fark çok uzun yıllarda devam etti aslında. Gerçeğe yakın bir tahmin eğer yapmak istiyorsak da eğer bir yapıt nesnelerin, çiçekleri, mücevherlerin, ne bileyim kumaşların betimlenmesine mükemmelliğe ulaşmışsa, bunun kuzeyli olasılıkla da flaman, Hollandalı bir sanatçı tarafından yapıldığını, ama buna karşılık eğer bir yapıt, güçlü dışatlar, kusursuz bir perspektif ve mükemmel bir insan vücudu betimlemesine sahipse, bu da muhtemelen bir İtalyan sanatçısı tarafından yapılmış denebilir. Böyle e, çok kısaca ipucu şeklinde bunu böyle değerlendirebiliriz. E, tüm ayrıntılarda e, gerçeği bir ayna tutma amacını gerçekleştirebilmesi için fen aykırı resim tekniğini de geliştirmesi gerekiyordu. E, çok kısa söylemek gerekirse aslında yağlı boya'yı bulan fen ayktır. E, ve bu bu bir bu iddianın doğruluğu tabii ki çok tartışılmıştır sanat dünyasında, sanat tarihinde doğruluğu ve anlamı diyelim. Ancak e, o tartışmalar ve ayrıntılar çok da önemli değil aslına bakarsanız onun buluşu. E, perspektifin bulunuşu gibi e, Tamamen yeni bir şey değildi elbette Fakat onun başardığı şey Boyaların yüzeye e, Sürülmeden önce hazırlanışı için Yeni bir durumdu e, çok, O anlamda önemliydi O zamanın ressamları boyaları Tüplerde ya da kutularda tabii ki de e, Önceden hazırlanmış renkler olarak satın alamıyorlardı Biliyorsunuz e, Öyle dükkanlar yoktu tabi ki <gülüyor> 15. yüzyılda kendi boya pigmentlerini kendileri hazırlamak zorundaydılar ve bunun için de renkli bitkileri ve madenleri tabii ki de kullanıyorlardı. Bunları iki taş arasında kendileri eziyorlardı ee, ya da ezme işini diyelim ki bir çırak, çıraklarına yaptırıyorlardı. Ee, bu şekilde de elde edilen tozu birbirine bağlamak için kullanmadan önce bir tür hamur elde edinceye dek sulandırıyorlardı. Bunu yapmanın birçok yolu vardı elbette ki ama bütün ortaçağı boyunca bu, bu sıvının ana maddesini... Ana amaca çok uygun olduğu e, halde çabucak kurumak gibi bir sakıncası olan yumurtadan yapmışlardı. Bu şekilde hazırlanan renklerle boyama yöntemine tempera aslında denir. Tutkallı boya denir e, sanatta tempera. Aklınızda bulunsun. Renkleri derecelendirerek birbirleri arasında kolay bir geçiş sağlamaya izin vermediği için bu sistem... Ee, Jan van Eyck'in e, bu durumdan pek hoşnut olmadığını net şekilde söyleyebiliriz. E, oysa yumurta yerine yağ kullanılırsa eğer daha yavaş ve daha titizlikle çalışılabilirdi. Böylece, çünkü daha uzun süre e, sıvı olması sağlanıyordu. Hemen kurumuyordu, hemen yapışmıyordu vesaire. E, daha uzun, titiz ve uzun çalışılabiliyordu. Tam da Aykin yöntemidir bu. E, parlak renkleri, renkleri de e, saydam tabakalar halinde uygulayabiliyordu. İnci uçlu bir fırçayla pırıltılı pırıltıları falan vurgulayabiliyordu falan böylece elde etti bu kusursuz ayrıntılar mucizesiyle diyelim e, Çağdaşlarını şaşkına çevirdi Elbette ki ve kısa sürede e, kısa sürede de herkesin yağlı boyayı e, en uygun ortam olarak kullanmasına yol açtı sanat tarihinde de böyle bir değişikliğe sebep oldu şimdi 5 nolu kim bir Altınoğlu resmi bir açarsanız eğer Orada bir sıralama yanlış yapmışım Altınoğlu resim falan çok ünlü bir eseridir ee, Ve kendisi de zaten bu büyük başarısının aslında portrelerine borçludur Portre yapımında e, çok ünlenmiştir Bu Hollanda'da e, ticaret için kendi sözlüsüyle e, gelen İtalyan tüccarın resmidir Bu Giovanni e, Arnolfini adlı tüccarındır ee, ve e, onun evlilik törenidir onunla ilgili bir resimdir bu bu onun en ünlü resmidir altın nolu resim 4 ee, ve 5 nolu resim ise bu altın oğlu resimden ayrıntıdır ee, çok küçük ayrıntılardır biraz dikkatli baktığınızda göreceksiniz onu bu resim e, National Gallery'de Londra'da ee, 80 santim 60 santimlik bir resim Olağanüstü güzel gerçekten ben bunu bu yaz görmüştüm ee, ve de hayran kalmıştım. Orada zaten Jan van Eyck için ayrı bir salon var ee, National Gallery'de ve bir de Hollandalı ressamlar dönem dönem ayrılmış. Hepsi için ayrı galeriler kurulmuş. Yani National Gallery'in oldukça büyük bir bölümü aslında Hollandalı ressamlar, büyük bir de İtalyan ressamlar kaplıyor. Ki bizim anlattığımız sanatın öyküsünde bu durumda e, bunu anlatır bir, bunu açıklar bir nitelikte bir bilgidir. E, bu resimde e, Donatello ya da e, Masaccio'nun İtalya'daki çalışmaları gibi e, bu da kendi açısından yeni ve devrimci bir yapıttı aslında. E, çok önemlidir o yüzden. Sanki bir sihirbazlık yapılmış gibi e, birdenbire gerçek dünyanın herhangi bir köşesi böyle bir yüzeyde herhangi bir yer bir köşede veriyor Her şey açık bir şekilde gözler önünde halı, terlikler, işte duvardaki tesbih, ne bileyim e, yatağın kenarına asılmış süpürge... E, pencere pervazındaki meyveler e, e, sanki adamın kendi evini gerçekten ziyaret ediyormuş hissine kapılabiliriz. Bu resim olasılıkla onların yaşamlarının önemli bir anını e, işte evlilik dediğim gibi evlilik sözleşmesi verdiği anı gösteriyor. Bu, bu net bir bilgi değil ama tam olarak öyle oldu tahmin ediliyor. E, genç kadın sağ elini Arnold Finney'nin sol eline henüz koymuş. İşte de birleşmelerini perçinlemek için sağ onun e, eline koymak üzere bir noterden buna benzer önemli bir törende hazır bulunup e, tanıklık sanki yapılması istenmiş gibi belki de bir sanatçıdan bu önemli anı bir şahit olarak kaybetmesi istenmiş belli ki baktıkları bakışlardan anlıyoruz bunu da. E, bir de sanatçının tablonun gözü çarpan e, yerine de... E, Biraz dikkatli bakarsanız latince şöyle adını yazıyor diyor ki Johannes de Eich Fait Bu da Jan van Eich da buradaydı diyor. Belki niye e, burada olduğunu da hem bu notu niye düştüğünü de açıklayabilir. O yüzden biraz evlenme törenine benziyor gibi diyoruz. E, odanın arkasındaki aynada tüm sahneyi arkadan yansımış şekliyle görüyorsunuz. Aynanın bir detayı da olur resim. Küçücük aynadır ama e, aynadaki yansımayı bile olağanüstü üstü güzellikte çizmiştir. E, Jan van Eyck. E, burada aynı zamanda sanki ressamı ve şahidi de tam olarak değil ama görücü gibiyiz böyle hafiften. E, bu fotoğrafın yasal kullanımıyla kıyaslanabilecek bir şeyi bir tanığın uygun bir şekilde imzasıyla onaylandığı onayladığı resimden bu yeni yararlanma şeklini düşünen kişi tüccar işte İtalyan tüccar mıydı yoksa kuzeyli sanatçı mıydı bunu tam olarak bilmiyoruz ama bunu düşünen kişi kim olursa olsun Van Eyck'in bu yeni resim tarzının arkasındaki sayısız olanakları hemen fark etmiş gibi e, görünüyor e, bu da aslında Hollandalıların neden esnaf olarak tanımlandıklarını da belki filanekleri neden bu tüccar diye tanımlandıklarını da anlatıyor olabilir bu detay eee tarihte ilk kez sanatçı, sözcüğün tam anlamıyla bir aslında görgü tanığı durumunda. Kendini çizdiği için ve bir olaya şahitlik ettiği için. Ee, gerçekliği göze göründüğü gibi betimleme girişiminde Van Eyck de ile Masaccio gibi uluslararası üslubun e, hoş ve akıcı kalıplarından e, vazgeçmek zorunda kaldı. E, Wilton ikilisi gibi resimlerin şahane zarafetiyle diyelim karşılaştırıldığında Van Eyck'ın figürleri Kimilerine katı ve hatta kaba bile gelebilir. Fakat e, Avrupa'nın her yanda o kuşak sanatçıları, gerçeğin aranması yolundaki tutkularıyla, e, eski güzellik görüşlerine meydan meydan okumalarıyla ve büyük bir olasılıkla da yaşlı birçok kişiyi e, şaşkına çevirmeleriyle ünlü oldukları için bu detay e, ya dikkat etmek lazım. Bu yenilikçiler en en kö, kök bu yenilikçilerin en köktencilerinden biri diyelim. E, Konrad Witz'te e, bu da 1400'de, 1400'de doğduğu tahmin ediliyor. 1446 gibi 46 yaşında öldü tahmin ediliyor. E, eğer yine Yedinoğlu resmi açarsanız sitemizden. Biraz da ondan bahsedelim. E, bu 1444 e, yılında Cenevre kenti için e, yaptığı sunak tablosundan bir bölüm. E, bu tablo Aziz Petrus'a ithaf edilmiş. Ve Aziz'in Yahya İncil'inde anlatıldığı gibi daha önce de konu edilmiş olan e, dirilişten sonra İsa ile karşılaşmalarını gösteriyor e, bazı havarilerle arkadaşları balık avlamak için e, teberiye denizine gitmişler ama hiçbir şey tutamamışlar hikaye böyle e, gün doğarken İsa kıyıda duruyor ama onlar İsa'yı e, tanıyamıyorlar İsa onlara pardon e, tekneni sağ yanına ağınızı atın diyor ağ öylesine balıkla doluyor ki balığı ağırlığından ağı yukarı çekemiyorlar o zaman onlardan birisi bu Rabb'dir diyor. Simon Petrus bunu işitince balık giysisine sarınıp çünkü kendisi çıplak kendini denize atıyor. Bu arada öteki haberlerde küçük tekneyle geliyorlar. Sonra da İsa ile birlikte yemek diyorlar. Kendisinden bu mucizevi olayı işte e, anlattırıyorlar. Bu İncil'de anlatılan hikaye bu. Bu muhtemelen bu mucizeyi çiz dedikleri orta çağlı ressam da bu ressam da Teberi denizini belirtmek için kalıp dalgalı çizgilerle yetinirdi muhtemelen. Fakat Wiltz şöyle bir şey yaptı. Cenevreli e, kent soylarının kafasında İsa'nın su kenarında durduğunun nasıl görüneceğini canlandırmak istedi muhtemelen. Ve e, bu yüzden de herhangi bir gölü değil de herkesin tanıdığı bir gölü. Arkada yükselen işte Saleve Dağı ve onunla birlikte olan Cenevre Gölü'nü çizdi. Yani bu çizdiği göl Cenevre Gölü'dür ve e, bu da resim tarihinde bir ilktir. Eee tamam devam ediyorum. Abi Gülçin arkadaşımız 6 no'lu resmi atladık demiş. 4, 5 ve 6 no'lu resim sitedeki eğer sayfayı yenilerseniz ben numarayı değiştirmiş olabilirim. 4, 5 ve 6 no'lu resim e, az önce bahsettiğim Fan Akın e, tablosuydu. E, 4 ve 5 onun detayı, 6 no'lu resim ve Fan Akın tablosu tamamıydı yüzden aslında atlamadık. O köpek resmi falan Aykın tablosundan bir detaydı altta küçük. Sanırım onu kastediyor. O detayda belirttikten sonra devam edelim. Dediğim gibi Witts e, e, Tebere Gölü'nü çizmek yerine Cenevre Gölü'nü çizmiş. Arkada da Cenevre'deki dağı çizmiş. Onların hayalinde tamamen canlandırabileceği bir şey yapmış. İşte o gün herkesin tanıyabileceği, bugün de yani hala da var olan e, ve tablodakine de hala çok benzeyen e, görünümü çizmiş, doğa görünümü çizmiş. Belki de gerçek bir e, gerçek bir görünümün ilk pot portresi o ana dek girişilen ilk doğru betimlemedir belki de bu. E, bu gerçek görünümün üzerine bits, gerçek balıkçılar da çiziyor. Eski resimlerin ağırbaşlı havarilerini değil de balık ağı, avı takımlarıyla uğraşan e, tekneyi yerinde tutmak için biraz da beceriksizce çabalayan halktan rastgele adamlar çiziyor. Aziz Petrus suyun içinde biraz çaresiz görünüyor. Gerçekte de öyle olması gerekir zaten. Öyle bir durumda. Ee, ve sadece İsa sakin ve kararlı orada öylece duruyor. Onun bu katı e, figürü de aynı zamanda bize aslında Masaccio'nun e, freskolarını da hatırlatır, anımsatır. E, yeni sunak masalarına da ilk kez baktıklarında kendilerine benzeyen havarileri e, kendi göllerinde avlanırken edilmiş dirilmiş İsa'nın e, bildikleri kıyıda onlara yardım etmek, onları rahatlatmak için işte mücizevi bir şekilde ortaya çıktığını görmek muhtemelen Cenevre'li insanlar için olağanüstü bir deney olmuş olmalı. Böyle bir resmi görmek, bunu hissetmek bütün diğer resim tarzlarından ve tekniklerinden farklı olduğu için muhtemelen çok çok çok etkilemiştir diye düşünüyoruz. Bu arada Sekiznoğlu resmi anlatmadım. En son resim bu da taşçılar ve heykellerdir. Yine 1408 dolaylarında yapılmıştır bu da. Ee, Nani Di Banco tarafından yapılmış mermer heykel kaidesidir Bu Florensa'dadır. Ee, o kıyaslama yapmanız için onu koydum. İtalyan ressamlar ve Fen Ayk'ın e, İtalyan İtalyan sanat anlayışıyla Fan Aynık sanat anlayışı arasındaki o keskinlik ve zarafet farkını e, hissedebilirsiniz, göresiniz diye onu koymuştum. Onu da belirteyim. Efendim burada e, sanatın Öyküsünün sonuna gelelim çok uzattık biliyorum Yo Yoruyorum da sizi Onda farkındayım e, Fakat başlayınca da duramadım Ben aslında bir ara verecektim Arada bir müzik e, verip bir mola verecektim Niyetim oydu ama Ben bu 15. yüzyıla dalınca Onu unuttum e, Fakat hakikaten ben bu çağdan itibaren Bu sanattaki büyük yeniliklere Olağanüstü hayranım O yüzden de beni çok etkiliyor. Kusura bakmayın biraz duramadım. <gülüyor> Devam ettim. O arayı şimdi verelim. İki tane müzik dinleyelim. Biraz dinlenelim. Ee, arkasından peşi sıra yine karşınızda olacağım efendim. Ee, bir tane eskiden bir tane yeniden çalalım. Önce hayat bayramı olsa diyelim. Arkasından e, 10. otel diyelim. Birazdan yine karşınızda olacağım efendim. Kayıtları birazcık problem olabiliyor. Ara sıra böyle kesme doğru ama taş plak kayıtları da bunlar. O yüzden çok güzeldir. Şimdi e, Cemil arkadaşım bir isteği çalalım müziklerden gelsin. Eski bir şarkı gelsin. Aşk kitabı duyuyor.
4: söyleyin sevenler bana ayrılmak kanunu aşk kitabında el ele tutuşup gülmeden daha terk etmek kanunu aşk kitabında ne olur söyleyin sevenler bana ayrılmak kanunu Aşk gibi Elle tout touchou
0: daha aşk gibi
4: Derde. Bu aşk kitabının yazanı nerede? Bir aşık inandı çok sevdi diye Terk etmek kanunumuz. aşk kitabını da her seven sonunda düşüyor derler Bu aşk kitabının yazanı nerede? Aşkı ki çok sevdi diye fark etmek kanun
0: mu aşk bize böyle
5: Severler. çok güzel şarkı dinledik ee, şimdi hızlıca röportajımızı yayınlayalım dediğim gibi Bant'tan Haldun'a yaptığın Lazmaks'ın de röportajımı dinleyelim arkasından yine ee, Avrupa'ya hoş geldin, Hollanda'ya hoş geldin Hollanda turnesindesin ee, bize biraz turnenin nasıl geçtiğini nasıl gittiğini bir anlatır mısın? nerelerde oynadın, neler yaptın?
7: Ee, Turneye sıcak bir dönemde başladık hemen e, Almanya Bremen ile başladık Cuma günü geçen 24 Mayıs'ta sonra e, 25 Mayıs'ta Leiden'daydık sonra 26 e, Mayıs'ta da Enşede'de e, oynadık e, Leiden ve Enşede'de e, ikinci kez sahalara çıktık aslında aynı oyun demek de istemiyorum. Ben buradan da bunu da söylemek istemek bir şey diyoruz. Espri diyoruz ki şeylendi e, güncellenmiş oyunlarımızla maçlara devam ediyoruz diyoruz. Eee e, aynı şeyi söylediler zaten hem eşide hem Lide'nda evet. oyunun e, güncellendiğini, zaten güncel e, konulara değindiğini. E, sonuç itibariyle bir politik stand-up evet. getirdiği bir ister istemez güncel e, metrelerine misal Suriye meselesine, misal e, alkol yasağına, Hı -hı. E, misal e, ana akım medyasına Hı -hı. E, girdik. Onun konuları da beraber paylaştık maçlarda. Güzel gollü geçti, epey gol attık. güzel e, Gollerimiz büyüktü, güzel oligarşiye ve endüstriye futbola Hı -hı. karşı gol atmaya devam ediyoruz, ettik gayet iyi geçti diye düşünüyorum. Yeni dostluklar, yoldaşlıklar, arkadaşlıklar edindik. İşte bir yandan da bizim kitaplarımız var biliyorsunuz. kitaplarımızla insanlarla buluşturuyoruz. Özellikle ben buraya çok gelip gittiğim için onu da biliyorum. Yani işte Türkçe kitaplara, Türkiye'den olarak kavuşmak kolay değil. Kendi kitaplarımız tabii sonuçta hem Naz Kapitalleri hem de benim yazdığım çocuk basarlarına ve tiyatro kitaplarını buluşturmaya çalıştık. Biremen'de de çok güzel ilgi vardı. Laylin'da da bu yanıyla. Enşe'de de güzel bir ilgi vardı.
5: Bir de zaten sen oyun sonrası gösteri sonrası bir de bir süre kalıp seyirciyle sohbetler ediyorsun. Hem onların oyun hakkındaki fikirlerini hem güncel duruma dair, politik duruma dair sohbetler ediyorsun. Orada da herhalde bayağı enteresan sohbetler oluyordur. Orada.
7: Evet, evet. Mesela Enşe'de çok güzel bir sohbet oldu. Hatta 2,5-3 saatte yakın e, sürdü Hı -hı. E, biz yorulduk ama e, gerçekten de değerli şeyler tartışıldı çok farklı e, kesimden insanlar vardı e, yani 90 dakika maça çıkıp aslında
5: e, iş bitmiyor bir ondan öyle. sonra bir 90 dakika daha sohbeti oluyor
7: <gülüyor> evet aynen, öyle, aynen, öyle
5: normal tiyatrodan biraz evet, değişik oldu o yüzden aynen. o yüzden
7: seçtim biraz da yorgun e, bir de kaç günlük işte hem meşhurslu görüşelim sohbet edelim derken e, biraz yorulduk ama dediğin gibi bitmiyor oyundan sonra da çünkü bizim aslında biraz da değişik bir iş yapıyoruz yani Layden'da da işte ilk 15-20 dakikası hem daha önce seyretmiş olmalarına rağmen beni seyirci tabi seyretmeyenler de olduğu için yeni ilk defa izleyenler de vardı önce bir şaşırıyorlar ne oluyoruz diye yani klasik bir tiyatro bekliyorlar ama evet. klasik bir tiyatro değil. Yani birisinin oynadığı, işte espriler yaptığı, fıkralar anlattığı, diğerlerinin de gülüp eğlendiği, işte ara sıra alkışladığı bir oyun değil. Daha çok seyirciyle sohbetin de olduğu, İnteraktif, interaktife özelliği yakın olan, evet, evet. özelliği de olan bir çalışma. O yüzden de gerçekten yani benim için mesela önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet seyirci sayıları sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Hollanda'da bir oyuna kaç kişi geliyor aynı şehirde kaç kişi gelir ortalama bize de aynı sayılar geldi öyle e, çok büyük sayılar değildi bir anhalde de olsun Lydın'da olsun Enşed'de olsun ama benim için önemli olan şu evet bir 70-80 kişi de gelse o, oyunu seyretmeye onların hiçbiri gitmediler evet, bir buçuk saat o sandalyelerde özellikle hem Lydın hem şeyde Enşe'de de demekte oynadığımız için biraz rahatsız sandalyelerde e, 100 dakikaya varan maçta hiçbir yere gitmediler Sonuna kadar dinlediler yetmedi bir de oyundan sonra söyle şeye kaldılar. E bunların hepsi şunu gösteriyor evet ee bir açlık var ve bu açlık da entelektüel bir açlıktır. Politik açlıktır bir de şunu buradan da hem senin radyona da teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür ee farklı sesler farklı ee çığlıklara ihtiyacımız var. Çünkü ana akım medya şimdi ağzımı evet. bozmadan söyleyeyim. Sadece ana akım medya diyeyim. Bize bütün olup bitenleri anlamamamız için haberler yapıyorlar. Hı -hı. Gerçekleri görmememiz için yapıyorlar. Tabiri caizse hemen onu kısaca anlatayım. Şey derler bu farelerin insan kulağı ve küçük ayak tırnaklarını, ayak ayak parmaklarımızı yediği söylenir. Köylerde belki evet. eskiden beri anlatılan Hı -hı. bir ve yaşanan ben de birkaçına şahit oldum, gördüm yani kulağı, kulak memesi yenen insanlar. Ee, bu fare kulak memesini yenerken ağzından çok ciddi bir salgı salgılar yani uyuşturucu. Hı hı. Ve o uyuşturucuyu salgıladığı için de siz kulağınızın ya da ayak o, parmaklarınızın yendiğinin farkına Aynen varmazsınız. Hı hı. Şimdi aynı aynı süreci e, bu iktidar sürecinde yaşıyoruz. Çok ciddi, kütür kütür faşizm geliyor ve bu anlamda bir ırçılık geliyor. Ee, ...ve... E, ...bir diktatörlüğe doğru gidiyoruz... Hı. ...yani özellikle Avrupa'da yaşayanların... ...bildiği bir şey... ...Hitler dönemini ağrartmayacak şekilde... Uygulamalar, ...bir uygulamalar var... ...bu sürece giriyoruz ama medyada... ...farenin ağzındaki... E, ...o uyuşturucuyu bize salgılıyor... ...hiçbir şey olmamış gibi... ...eğer Rotterdam'a... Işte ...birazdan da söyleyeceğim... ...Rotterdam'da ya da Amsterdam'daki maçlara gelirse... E, ...dinleyicilerimiz... E, ...burada söylemeyeceğim ama... Saha'da söyleyeceğim Hı -hı. E, hem Reyhanlı bombasıyla ilişkin hem son süreçle ilişkin e, çok değişik bilgiler olacak.
5: Okey, e, halde peki bu madem konuya da girdik ondan da devam edelim. E, şimdi 3 e, oyun oynadın, e, bir hafta ara var, evet. e, sonra iki oyunun daha var.
7: Evet, 3 oyun aslında ama Hollanda'da iki oyun.
5: Ha evet, bir de orada var. O, onlardan da kısaca ben şöyle bir bilgi vereyim. Ee, sevgili dinleyiciler Rotterdam 7 Haziran Cuma akşamı 20.30'da e, Tiyatr Zadplein'de e, Biletlerini radyomuz aracılığıyla da Temin edebilirsiniz e, internetten de Zadplein Tiyatrı'nın e, internet sitesinden de bulabilirsiniz Haberiniz olsun e, 9, 9 Haziran 2013 Yine 20.30'da Amsterdam'da bu sefer e, Maç yapacaksın O da Jan van Halenstraat 24 numarada olacak Yine bununla ilgili de detay için bana ulaşabilirsiniz, radyomuza ulaşabilirsiniz. E, diğeri de... E...
7: Diğeri de Neşetel'de.
5: Neşetel'de. E,
7: İstişli Neşetel'de bir maç yapacağız. Son maçımız 15 Haziran'da orada olacak. Hı -hı. E, oradan da Türkiye'ye geri döneceğim. Türkiye'deki maçlara bakacağız. Artık, artık. E, Ama şunu hemen belirteyim. Rotterdam ve Amsterdam maçları e, eksik kaldı diye düşünüyorum bir cümleyle. E, bizim bu alternatif medyalara, hani sosyal medyadaki... Hı -hı. Ee, Facebook'ta, Twitter'da ve e, farklı e, internet haber sitelerinde bizim o red yaptığı gibi artık onlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bir yanıyla Lazım Aksemice'nin e, 2009'un Ocak ayında çıktığı süreçten bugüne kadar geldiğinde aslında değişen bir şeye de doğru gidiyor. Yani sadece Las Kapital'de bizim İlmaz Okumuş'un yazdıklarını anlatmanın ötesinde bir e, bir bilgilendirme e, bir karşılıklı alışverişe çünkü ben aynı zamanda e, bu dolaşmalar sırasında Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinde e, lazmak sevici hayranları, sevdalıları, yoldaşları yarattık. Bunlar evet. da bize anında bilgileri telefonla, internette veriyorlar. Misal Rehanlı'daki bombayı e, patladı o katliamdan hemen yarım saat sonra görüşmeler yaptım. Belki beni takip edenler bilir. Face'de ilk fotoğrafları paylaşanlar biz olduk. Hı hı. Çünkü oradaki arkadaşlarımız hemen bize katliamın e, gerçek yüzünü göstermek adına e, bizimle paylaştı. Bu yüzden aynı zamanda da bir e, Laz Maximizci aynı zamanda bu maçlarla bir e, e, farklı bilgilendirme, bilgilendirme yarat. medya e, ilişkilendirme yani haberleşme a, yaratıyor. O yüzden diyorum ki son olarak hem sana bu radyoda başarılar diliyorum çok doğru bir iş yaptığını düşünüyorum hem de Laz Makseminci'yi takip etmeye devam edin. Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız, hem Türkiye'de hem dünyada olan gerçekleri öğrenmek istiyorsanız, gülerken biraz düşünmek istiyorsanız, maçlara bekliyoruz diyorum. Laz Makseminci olarak da son olarak var mı bir sorun bilmem ama aksanlı bir şey söyleyeceğim diyorum.
5: Yok sana teşekkür ediyoruz Haldun. Programımıza tekrar konuk olduğun için önümüzdeki maçlarda da başarılar diyor. Seninle birlikteyiz. Ee, yani Las Marx e, şeyiyle sözleriyle bize bir şeyler söylerse de memnun oluruz tabii. Evet.
7: Ya işte ben ne diyorum hep maçların sonunda da söylediğim gibi Yusuf'um diyorum ki aman hamsiye mi ihmal etmeyin hamsiyi bol bol yiyin ki ha böyle ha bu ideolojik bombardımanlara karşı karşı kendinizi koruyun sınıfta ezilenlerden yana işçilerden emekçilerden devrimcilerden yana e, yaşamamızı sürdürelim. Kavgamızı mücadelemizi edelim ve unutmayalım ki bu maça alacağız başka yolu yok.
5: ...tevgili severler tekrar merhaba... E, ...Haldir'e teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için yine... ...şimdi önce... ...şu yarışmamızı bir yapalım... ...daha önce de söylediğim gibi... ...Laz Marks'ın Rotterdam oyununa iki kişilik davetiye vereceğim... E, ...yayınlayacağım müziği... ...tanıyanların içinden biri, ...bir kişiye vereceğim... E, ...bu müziğin hangi... ...filme ait olduğu çok ünlüdür... ...hemen bileceksiniz zaten... Hangi filme ait olduğunu bana ulaştırın. E, i̇ster telefonla ulaştırın, ister e, mail atarak, ister Facebook üzerinden ulaştırın. E, i̇çinizden bir kişiye bu iki kişilik davetiyi hediye edeceğim. Dediğim gibi hemen onu bir dinleteyim size. Zaten kısa bir müzik. Hemen de tanıyacaksınız. Arkasından yine kaldığımız yerden devam edelim. <Gülüyor>
8: Family from the Bedrock, a place right out of history. That's right, with the family galaxy, the courtesy of to be. When you're with the have a time, a time, have a
5: Diyorum. Hemen hatırlıyorsunuz hemen biliyorsunuz çok ünlü çünkü ama çok güzel değil mi çocukluğumuzun e, filmi diyeyim e, olağanüstüydü keyifle izlerdik çocukken bunu bir an, anmak anlamında da olsa bunu sormak istedim e, filmin ya da şeyin ismini soruyorum diyeyim ister Türkçesini ister İngilizcesini gönderin hiç fark etmez bana ulaştırın İçinizden bir kişiye iki kişilik Rotterdam'da tiyatro davetiyesi vereceğim diyelim ve şimdi e, bu yarışmamızı ilerleyen dakikalarda bir kez daha belki yaparız yani hatırlatmak anlamında kaçıranlar için e, bakalım duruma göre ama o arada bir müzik dinleyerek biraz daha mola verelim ben de saat 10'u geçtiği için Türkiye'de e, onu anmak adına diyeyim e, milli içkimiz rakıdan bir yudum alayım sigaramı yakayım şarkıdan sonra da burada buluşalım diyorum efendim. 10. Oteli dinleyeceğiz. Arkasından sizlerle birlikteyim.
9: Kim bilir neler geçiyor aklımdan Hangi soluk resimler Hayatından kokular sabırup saçlarından geçerken otel kapısından meraklı gözler arasından bugün benden hiçbir şey isteme neleşinine tasını söylen. Şehri bırak gel yani yanıma, gittik zamanın kıyısına Dışarıda hala dönüyor bu dünya Dışarıda senden ve benden uzakta Bize öğretilen tüm yalanlar dışarıda, bu otel odasında
10: Gökyüzü birbirine çatışa zaten. Dünyanın her sebebi sana atı, biz onu dışarıda bıraktık. Ateş dışarıda, kitap dışarıda, günah dışarıda, sevap dışarıda. Ateş dışarıda, kitap dışarıda, günah dışarıda, sevap dışarıda.
9: Benden hiçbir şey isteme Ne neşenine söyleme Uyumuşsam ne olur elleme Şehri bırak gel yanıma Yitik zamanın kıyısına Dışarıda hala dönüyor bu dünya Şarda senden ve benden uzakta size öğretilen tüm yalanlar düşerdi bu otel odasında
10: Ateş dışarıda kitap dışarıda sana kita. dışarıda, dışarıda ateş dışarıda kitap
5: Ağacına baktığım ormanın uğultusu olsam Suyunu tattığım ırmağın, ırmağın sabahına Dalında çınlayıp uyansam Tabiat gibi kavuştuğum aydınlığın, aşkın Çorağını bildiğim çöl kadar bereketi kumun Hepsinin adını sayıklarım istersen Kımıldamadan dururken dağ içi darma dağınıktır Sayma saydıklarımı Şiire çalışır benzetmeler Aşk zaten toprağa karışmaktır Murat Hamungandan bir şiirdi sevgili dostlar çok sevdiğim bir şairimizden çok sevdiğim bir şiiriydi. Sizler olsun bu da. Şimdi bir şarkı daha dinleyelim iyice gevşeyelim ee, peşi sıra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz yine eskilerden bir şarkı dinleyeceğiz. <Gülüyor> çalacağım. buydu
8: Sanma herkes senden daha mutludur.
11: Kaybedenler hep umutludur nasip buymuş diyerek bilerek bilmeyerek durma yolcu yolunda gerek bak sağına soluna sevenler
2: var
8: sevgiyi bir kuruşa verenler
11: var hayat buymuş diyerek Çek yükünü gülerek Durma
12: yolcu yolunda gerek
11: Ah böyle gider
12: başından sonuna
2: Bilinmez nerede, Aa,
4: Aa, hiç bilinmez nerede nasıl bitecek Böyle gider başından sonuna ver Hiç bilinmez nerede
8: nasıl bitecek Herkes senden daha mutludur
11: Kaybedenler hep umutludur Nasip duymuş diyerek, bilerek, bilmeyerek
12: Durma yolcu yolunda gerek
11: Diyecek çekik yolcu yolunda gerek
2: <Sessizlik> Aa, başından
11: Altyazı
5: yalım yarım kalan şarap diyelim, bunu da dinleyelim. Ben de rakama devam edeyim. Kendimizden geçelim. Birazdan görüşmek üzere. kaybetmeden hemen radyo tiyatromuzu yayınlayalım. Arkasından da isteklerinizi çalacağım. Merak etmeyin. Hepsini arşiviliyorum. Hızlı bir şekilde. Ama önce radyo tiyatrosunda Agatha Christie'den on Küçük Zenci'yi dinleyelim. İkinci bölümünü sonra karşınızdayım. Tekrar birlikteyiz. Radyo
3: Radyo Tiyatrosu
13: Merkası 10
14: On Küçük Zenci. İkinci Bölüm. Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Agatha Christie. Uyarlayan Tayfun Türkin'in. Seslendirme yönetmeni... ...İskender Bağcılar... ...Neslihan Gürgün. Kayıt... ...Davut Genç. Montaj... ...Halil Karabacak. Birbirlerini daha önce hiç görmemiş... ...üç kadın, yedi erkek. Oğun adında bir adam tarafından... ...Zenci Adası'na misafir olarak çağrılırlar. Ancak adaya gittiklerinde... Uşak ve hizmetçinin dışında kimseyi bulamazlar. Uşak ve karısı, ovanın bir gün sonra geleceğini söyler. Ama bu ikisi de ovanı daha önce hiç görmemişlerdir. Herkes, tanımadıkları bir adamın bu ıssız adaya kendilerini niçin çağırdığını ölesiye merak eder.
15: ...yemekleri karın mı yaptı tomuz?
0: Ee,
16: evet efendim... ...çok iyi aşçıdır kendisi.
3: <gülüyor> Belli oluyor, hepsi de çok lezzetliydi.
16: <gülüyor> Afiyet olsun efendim. Ee, şimdi kahvelerinizi
17: getireceğiz
18: <gülüyor> Baylar ve bayanlar susun lütfen.
17: Bu da kim? Birisi susmamızı söyledi, duydunuz diyeyim. Evet doktor ama kim konuştu acaba? Evet. Hmm.
18: Beni dinleyin lütfen. Siz bu evde bir araya gelen on kişi şu suçlarla itham edilmektesiniz.
15: <gülüyor> <gülüyor>
18: Doktor George Armstrong, siz 1925 yılının Mart ayının 14. günü Louisa Mary Cleese'in ölümüne sebebiyet vermekten suçlusunuz. Allah kahretsin, yalan bu.
17: Bunu söyleyen kim? Nerede?
18: Bayan Emily Brent, siz 1931 yılı Kasım ayının 5. günü altı aylık hamile Beatrice Taylor'ın ölümünden sorumlusunuz.
0: Oh. <gülüyor> i̇şte de bilediğim, yalan, iftira, küstahlık bu.
18: Harry siz 12 Ekim 1928 tarihinde James Stephen Lander'i öldürdünüz. <gülüyor> Bayan Vera Clayton. Siz 11 Ağustos 1935 tarihinde Cyril Hamilton adında bir çocuğun denizde boğularak ölmesine sebebiyet verdiniz.
3: Yalan! Yalan bu! iftira.
18: Philip Lambert, siz 1932 yılının Şubat'ında Doğu Afrikalı bir kabileden 21 kişinin ölümünden sorumlusunuz.
2: <gülüyor>
18: General John MacArthur. Siz 1917 yılının Ocak ayının 14. günü karınızın aşığı Arthur Richmond'ı bile bile ölüme gönderdiniz. Allah
15: kahretsin. İstira bu. Kahrolosu herif. Erkek sen ortaya çık. Kendini gizleyerek yananları söyleme.
18: Anthony Marston, siz geçen Kasım ayının 14'ünde John ve Lucky Gambes'i arabanızla ezerek öldürmekten suçlusunuz.
19: Kampa çeneni geberesi herif. O bir kazaydı. Sıradan bir kazaydı.
18: Hakim Lawrence Bargrave, siz 1929 yılının 10 Haziran günü sanık sandalyesinde oturan Edward Stone'u bile bile astırdınız.
6: Yalan bu, iftira! Ben
13: astırmadım, kanun öyle emretmişti.
18: Ve uşak Thomas Rogers ve karısı Ethel Rogers, sizler 1929 yılının Mayıs ayının 6. günü Bakmakla sorumlu olduğunuz Jennifer Brady adındaki kadını öldürdünüz.
15: <gülüyor>
16: Affedersiniz, birden şaşırdım efendim. Biz, biz kimseyi öldürmedik. İnanın böyle bir şey yapmadık. Her kimse yalan söylüyor.
18: Efendim. <gülüyor> Tutuklu bulunan sanıkların savunmak için bir söyleyecekleri var mı?
17: Bu, bu, bu bir oyun. Evet. Bu bizler için hazırlanmış kötü bir oyun. İyi ama kim oynadı bu oyunu?
20: Evet.
3: Konuşan kimdi? İçimizden biri olmadığına göre demek yabancı biri daha var bu evet, evde.
2: Herhalde,
20: bu hizmetçi eten çıldı. Yan taraftan geldi. Çabuk doktor benimle gelin.
3: Aman Allah'ım! Kadına bir şey olmuş. Bayan Esel. Bayan Esel.
17: Çekilin ben doktorum. Ben ilgilenirim onunla. Şey, aman karımın nesi var doktor? Ölmüş mü Hayır, mi? hayır, hayır, bir şey yok. Bir şey yok. Sadece bayılmış. Birazdan kendine gelir. sen bardan konyağ getir bana.
16: Peki, efendim.
3: Kimdi o konuşan? Nerede? Sanki ses buralardan bir yerden geliyor gibiydi.
15: Neler oluyor burada? Bir bilen varsa söylesin lütfen. Eğer şakaysa çok kötü bir şaka bu.
20: Sanki ses odanın içinden geliyormuş gibiydi.
3: İyi ama kimdi?
19: Ha, Buldum işte koşun. Koşun konuşanı buldum. Çabuk buraya gelin. Kimmiş? Aa, bakın. Nerede? Bakın
17: bir gramofon. Gramofon mu? Evet evet.
3: Gramofon mu? Evet. Yani o ses az önce bizleri suçlayan o ses gramofondan mı gelmiş?
13: Evet bayan Bela. Bakın.
18: sizler şu suçlarla itham edilmektesiniz.
3: Susurun şunu yeter artık dayanamayacağım. Feci bir şey bu. E,
18: sakin
13: olun kızım, sakin olun.
17: Anlaşılan biri bizlere kötü bir şaka hazırlamış.
13: Siz bunu şaka olduğunu mu sanıyorsunuz doktor?
20: Ne yani şaka değil de ne peki ha? Bir yaktaki adamın söyledikleri doğru mu?
13: <gülüyor> Bilmiyorum. Ama bunu zaman gösterecektir. E, bir dakika, bir
19: dakika, bir dakika. Buraya bakın. Hepiniz bir şeyi unutuyorsunuz. Bu gramofonu kim kurdu? Kim çalıştırdı onu?
15: Evet. Evet bu delikanlı doğru bir şey söyledi. Her şeyden önce bunu
16: araştırmalıyız. Doktor Şimdi... Bey efendim. buyurun efendim Konya.
17: Sağ ol Thomas. Karına bir iki yudum içince hiçbir şey kalmaz. Bayan etel, ağzınızı açın.
16: Hadi iç Ethel. İç canım
3: lütfen. İç.
16: O Tamam etel, sakin ol. Bir şey yok bir şey yok. Anladın mı? Topla kendini hadi. Hadi lütfen. Lütfen. Ne oldu Gönlümün. Thomas?
3: Ben bayıldım bu yurtta. Evet,
16: evet Ethel
17: bayıldım.
3: <gülüyor> o ses yüzünden Thomas. Ne pecihi bir ses. Sanki, <gülüyor> sanki bir hakim konuşuyormuş gibiydi.
17: Korkmayın bayan Ethel. Şu konyaktan bir yudum alırsanız... ...kendinizi toparlarsınız.
3: Peki doktor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Geçti şimdi iyiyim. Kendimi kaybettim bir ara. <gülüyor> Ee,
16: üzülme ee, O söz her kimse yalan söylüyordu. Hepsi yalandı. Çirkin iftiraydı hepsi. Bu pila mikrofona kim koydu Thomas? Yoksa sen mi? Aa, evet ama ne olduğunu bilmiyordum efendim. Yemin ederim ki ne olduğunu bilmiyordum
13: hakim bey. Bilseydim hiç yapar mıydım? Tamam, tamam, ne? tamam. Sakin ol. inanıyorum sana.
16: Ben sadece bana verilen emri yerine getirdim efendim. Kim verdi emri? Şey, Bay Owen efendim.
6: Ben...
16: Ee, ben... ee, Olun mu? Bay Owen ne dedi sana? Siz hepiniz geldikten ve bir araya toplandıktan sonra... ...pilağı gramofona koyacaktım. Ben de denileni yaptım efendim. <gülüyor>
13: Hayli garip bir hikaye. Hı,
16: fakat hakikat bu efendim. Emin ederim ki doğruyu söylüyorum. E, plakta ne olduğunu bilmiyordum. E, bir an iyi kötü bir şeyden şüphelenmemiştim. Ben o plakta sadece şarkı var zannetmiştim. Efendim. Allah kahretsin. Bütün bunlar maskaralıktan başka
15: bir şey değil. Evet evet maskaralık. Herkesi bu şekilde itham etmekten ne demek oluyor? Bunun bir çaresine bakmak lazım. Şu ovun denilen herif. Her kim
0: ise yani evet, kim? Evet, kim, kim bu adam
13: Bir dakika bir dakika evet. dikkatle incelememiz lazım gelen en mühim mesele bu işte Thomas önce siz karınızı götürüp yatırın sonra buraya gelin
16: Peki efendim Etel gel tutun bana Hayat. Sana yardım edeyim Thomas Sağ
21: olun
19: Sizi bilmem ama benim bir kadeh içkiye ihtiyacım var Benim de
21: Ben de içerim
19: Ben şimdi getiririm
21: Hadi getir bakalım.
19: Hadi. Kim bu
3: belalı insan ...bizleri önce buraya topluyor... ...sonra da olmadık suçlarla itham ediyor.
19: Maksadı ne bu adamın?
15: E söyledim size, maskaranın teki bu oğlum.
21: Evet ama kim
19: ve nerede? Bizden ne istiyor? <gülüyor> Dışarıda içki dolu bu arabayı buldum. Ha. Her cins içki var. İçenler alabilirler. Evet, ha. geldik işte. Ha, buyurun, buyurun.
3: Bayan Ethel'in durumu nasıl doktor?
17: Plaktaki o ses yüzünden şok geçirmiş. Şimdi çok daha iyi. Uyuması için kendisine hap verdim. Şey, size de zahmet verdik doktor bey. Ne zahmeti? Ben doktor. Ee,
16: e, i̇çki vereyim mi doktor bey?
17: İyi olur. Az da olsa hepimiz bir şok geçirdik.
13: <gülüyor> Baylar ve bayanlar. Eski bir hakim olarak izin verirseniz... ...buradaki duruma el koyup soruşturma yapmak istiyorum.
20: <gülüyor>
13: Thomas, söyle bakalım. Kim bu Bay Owen?
16: Şey efendim, buranın sahibi.
13: Onu biliyoruz. Öğrenmek istediğimiz bu adam hakkında senin bildikler mi?
16: Ne yazık ki Bay Owen hakkında size hiçbir şey söyleyemem efendim. Çünkü kendisini ben hiç görmedim.
15: Hiç mi? Ya bu, bu nasıl bir şey bu? Ya? Ne demek istiyorsun?
16: Efendim biz karımla birlikte buraya bir haftalığına angaja edildik genelim. E, karım ve ben bu işe işçi bulma kurumu kanalı ile mektupla alındık efendim. Peki Bay Owen'dan aldığın mektup yanında mı? E, bize angaje eden mektup mu? E, şey hayır efendim yanımda
13: değil. Peki hikayene devam et. ...dediğine göre mektupla işe alınmışsınız.
16: Evet efendim. Muayyen bir tarihte burada olacaktık. O tarihte de geldik. Ee, burada her şeyi yerli yerinde bulduk. Kiler yiyeceklerle doldurulmuştu. Her taraf tertemizdi. Sadece toz alınması gerekiyordu. O kadar. Sonra? Ee, sonra bir takım emirler aldık. Tabii gene mektupla... Gelecek misafirler için odaların hazırlanması emredilmişti. Dün öğleden sonra Bay Ogun'dan bir mektup daha aldık. Ee, mektupta Bayan Ovun ile birlikte gelecekleri ve elimizden geldiği kadar misafirleri ağırlamamız yazılıydı. Yemek ve gramofon hakkındaki talimat da o mektupta yazılıydı.
13: Herhalde o mektubu atmamışsın. Aa,
16: yok hayır efendim yanımda. İşte buyurun.
13: Ha, ver bakalım. Hımm. Ritz Oteli'nin kağıdına yazılmış. Hem de daktiloyla. Bu mektuptan bir ipucu elde edebileceğimizi sanmıyorum. Baylar ve bayanlar. Bence artık hepimizin bildiklerini açığa vurmamızın zamanı gelmiş bulunuyor. Az evvel nahoş bir hadise vuku buldu. Hiçbirimizin tanımadığı anlaşılan bir ses. Her birimizi isimlerimizle bazı inanılmaz suçlarla itham etti. Bu ithamlarla sonra meşgul olacağız. Fakat. Şu anda ufak bir nokta benim dikkatimi çekmiş bulunuyor. İtham edilen şahısların arasında Henry Bolore adında biri vardı. Bizim bildiğimize göre aramızda Bolore adında bir kimse yok. Sıralanan ithamların arasında Davis adından da hiç bahsedilmedi.
19: He ee,
21: siz ne dersiniz bu işe
13: Bay Davis?
21: Tamam, anlaşılan foyan meydana çıktı. Adamın Davis olmadığını itiraf etmek zorundayım galiba. O halde gramofondaki sesin söz ettiği Henry Blur'a sizsiniz değil mi? Evet hakim bey benim
19: Seni namussuz seni Demek bize yalan söyledin Konuş bakalım İzah et neden yaptın bunu? Durun
21: durun durun beni yanlış anladınız Ben eski bir polisim buraya vazifeli olarak gelmiş bulunuyorum
13: Eee buraya kimin tarafından ve ne maksatla çağrıldınız Bay Blore? Evet.
21: Bay Morris tuttu beni. Sizlerin adaya geleceğinizi söyledi. Haydi, yüklü bir para ödedi. Eve misafir gibi gelecek ve sizleri göz hapsinde tutacaktım.
13: Peki bunun için bir sebep bildirdi mi?
21: Evet isim vermedi ama müşterisinin hanımının mücevherlerinin çalınmasından korktuğunu söyledi. Ama artık bunun doğru olmadığına inanıyorum. Kimse bu herif hepimizi kandırdı ve bu ıssız adaya topladı.
3: Deli olmadı. Evet bu oven denen her kimse mutlaka bir akıl hastası olmalı.
21: Haklısınız
13: Bayan Vera. Cebinden bir sürü para verip kendini tanımadığı insanları bir arada toplayan insanın normal olması beklenemez. Evet. Eh, dikkat etmeliyiz. Bu deli tehlikeli bir cani de olabilir.
16: <gülüyor>
13: Bizleri nasıl suçladığını unutmayın. Hepsi
15: de bir yığın yalan.
3: Saçma. Martaval. Evet inanılır şeyler değil. Deli saçmaları.
16: E, plaktaki o sese inanmayın efendim Suçlamaları yalandan başka
20: bir şey değil Biz karımla böyle bir şey yapmadık Kimseyi öldürmedik Bu olmayacak şeyleri yapan delinin maksadı ne peki? Lütfen susalım Size şunu söylemek istiyorum
13: O'nun denilen meçhul kişi Beni Edward Steno öldürmekle itham ediyor Steno gayet iyi hatırlıyorum Karşıma 1930 yılının haziranında mahkeme edilmek üzere getirilmişti. İhtiyar bir kadını öldürmekten sanıktı. Savunması avukatı tarafından gayet iyi bir şekilde yapıldı. Jüri üzerinde de iyi bir intiba bırakmıştı. Ama her şeye rağmen eldeki deliller onun suçlu olduğunu gösteriyordu. Davayı bu esasa göre jüriye özetledim. Jüri de kararında onu suçlu bulunca ben de idam hükmünü jürinin kararına dayanarak verdim. Ve bir sabah vakti şafakla asıldı. Hepinizin huzurunda şunu söylemek isterim ki... ...bu konuda ben vicdanen tamamen rahatım. Vazifemden başka hiçbir şey yapmadım.
3: Madem siz kendinizi savundunuz... ...ben de hakkındaki iddiayı cevaplamak istiyorum. Gramofondaki o acayip ses... ...benim Cyril Hamilton adındaki küçük bir çocuğun ölümüne sebep olduğumu söyledi. Doğru değil mi? Elbette doğru değil. Ben o çocuğun dadısıydım. Bir gün benim dalgınlığımdan istifade ederek açılmaya başladı... Peşinden ben de denize atladım. Ama ona zamanında yetişemedim. Feci bir şeydi. Ama benim kabahatim yoktu bunda. Suçsuz olmama rağmen... ...bu feci olay neden ortaya çıktı anlayamıyorum. Haksızlık bu.
15: Ee, ağlama kızım. <gülüyor> ee, tabii haksızlık bu. Haksızlık. Bu adam her kimse delinin biri. Belli sulatmış olmalı. Ama yanlış kapı çaldı.
13: Peki siz hakkınızdaki suçlamalar için ne söyleyeceksiniz
15: genel? Ee, ne, ne söyleyebilirim ki elbette yalan. Tamamen yalan.
17: Aklımda kaldığına göre gramofondaki ses sizin karınızın aşığı Arthur Richmond adında bir askerin ölümüne sebep olduğunuzu söylemişti.
15: Canım Arthur Richmond bir subaydı. Onu bir keşif görevi için göndermiştim. Öldü. E, hakta her an olan şeylerdir bunlar. E, karımla olan ilgisi hakkında çirkin sözleri reddediyorum. ...karım dünyanın en namuslu kadınıydı.
13: Evet. Şimdi kim kendini savunacak?
20: Ben Sayın Hakim.
13: Buyurun Bay Lombard. Siz de 21 yerlinin ölümüne sebep olmakla itham edilmiştiniz.
20: Evet ama bu doğruydu.
3: Ne? Doğru mu? Yani siz o yerlilerin ölümüne sebep oldunuz mu gerçekten?
20: Evet. Onları bırakıp kaçtım. Kendimi kurtarmak için yaptım bunu tabii. Ormanda kaybolmuştuk. Ben ve benimle birlikte olan birkaç beyaz mevcut yiyecekleri alıp yerleri ormanda bırakarak kaçtık.
21: Yani
15: adamları bırakıp yiyecekleri çalarak kaçtınız mı?
3: Onları
19: açlıktan ölüme mi terk ettiniz Baylomba?
20: Yapabilecek başka bir şey yoktu Bayan Emeli. Aksi halde birkaç gün sonra hepimiz açlıktan ölecektik. Sonra yerliler ölümü pek aldırmazlar bilirsiniz. Hayatı beyazlar kadar sevmez onlar.
3: Aman Allah'ım. Yani onları bile bile ölüme terk ettiniz.
20: Size söyledim. O anda yapabileceğim tek şey oydu.
13: Ya siz Antony March'ın? Siz ne diyeceksiniz? İki çocuğun ölümüne sebep olmakla itham edildiniz.
19: Ee, bakın ben o çocukları bilerek öldürmedim. O gün sürat denemesi yapıyordum arabamla. Korkunç bir talihsizlikti bu. Ee,
15: bir dakika bir dakika. Talihsizlik onlar için mi? Yoksa sizin için mi? Ee,
19: ben o zamanlar talihsizliğin kendim için olduğunu düşünüyordum. Ama siz haklısınız galiba. Asıl talihsizlik onlarınkiydi. Ama hadise kazadan başka bir şey değildi. Evlerden birinden ani olarak yola fırlamışlardı. Bu yüzden bir yıl ehliyetimi elimden aldılar.
17: Alırlar tabii. Sürat her zaman için tehlikelidir. Herkes için tehlikeli. Sizin gibi gençler cemiyet için korkunç bir tehlike haline geldiler.
19: Olayda benim bir suçum yoktu. Kaza oldu. Her gün oluyor böyle şeyler.
16: Şey e, e, ben de birkaç kelime söyleyebilir miyim hakim bey? Tabii Thomas
13: seni dinliyoruz.
16: E, Bilhaktan benden karımdan ve bir de ölümüne sebep olduğumuz bayan Brady'den bahsedildi efendim. Evet o
13: kadının ölümüne sebep oldunuz mu?
16: Asla, asla. Söylenenlerin bir kelimesi dahi doğru değil. Karım ve ben bayan Brady ölünceye kadar yanındaydık efendim. Sağlığı daima bozuktu. Onun yanında çalışmaya başladığımız zaman da öyleydi efendim. E, o gece e, fırtına vardı... Bayan diye yeni bir kriz geldiği gece telefon da bozulmuştu. Ee, onun için doktor çağıramadık efendim. Ee, doktora haber vermek için yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Ee, fakat vaktinde yetişemedik. Ama bu yüzden de hiç kimse bizi suçlu bulmadı efendim. Ya yeah, öyle mi? Evet Bay Lambert.
21: Ama buna rağmen bu ölümden hayli menfaat sağladınız değil mi?
16: Şey, şey, evet efendim. Ona sadakatle uzun yıllar hizmet ettiğimiz için... ...Bayan Predi bize ufak bir miras bırakmıştı. Hem neden olmasın efendim? Çok iyi bir hanımefendiydi
21: o.
14: 10 Küçük Zinci adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.
12: Çapkına yangını Her yanı bilsen ne hoş Neşesine baygınım Sarhoşum sarhoş Neşesine baygınım Sarhoşum sarhoş Gözünde bir ışık var Sar hoşum sar hoş, dudanında meyvar. Sar hoşum sar hoş, dudanında
5: hoşum sar hoş. İnce sardan bir çapkına yandığım diyor. Bu istekte Rotterdam'taki dostlara gidiyor.
12: man gözlerine bakmadan sarhoşum sarha
5: Taci eskilerden tüm hasret çekenlere gelsin o zaman. Yine Rotterdam'dan bir istek bu. Hasret desin Taci
22: Bu akşam çok efkarlıyım, kalbim neden kan ağlıyor? bunu bir sen sevgilim. Güneş soğukum gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi, yanağımı ıslatıyor. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini, yine de sana hasretim. Kudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin, sensiz yalnız sensiz içim, ilamsın sevgilimsin, sen benim her şeyimsin. Şimdi sendin bana neşe veren, seviyorum sevdim diye. Sen benim sıcak güneşim, güzel tatlı tek eşimdin, kara sevdam sevgilim Unutamam asla seni, er gün anıyorum yasla seni. Doğulursun döndüm dön bana, kollarım bekliyor seni, öpsem ellerini düşe sana sevdim dudaklarında bir aneş gözlerimde alemsin sen şişim sensiz içim ilahımsın sevgilimsin sen benim her
8: şeyimsin
22: güneş soğuk gündüz gece Kimle sen bir bilmece zdraviyecemiyorum sensiz yalnız sensiz içim, öz yaşlarım yağmur gibi yağnamızla döküyorum sevgilim yağnamızla döküyorum
5: Madem aşığım sana, niye kendime inanayım, sana inanmak varken? Kim geçebilir kendini kuşatan varlığın çekim ilkelerinden? Niye geçeyim senden aşkın gerçekliğiyle hayatın yanılsaması doğrulanırken? Kendinin ka kainat olduğunu yaşatan bu duyguyla varlığa yeniden borçlanırken? Niye inanayım sana ya da kendime aşk durup dururken? Aşk neyi açıklayabilir ki? İnsan kendine bile akıl erdiremezken. Yine bir Murat Anbungan şiiri dinledik. Şimdi sıradaki parçamız da Türkiye'ye gitsin. Güzel bir arkadaşımıza gitsin. Özlem Erdoğan'dan dinleyelim bakalım. Gaman'ın akordu tamam mı?
8: Başlayabiliriz. Fa La Mi Re Mi Fa Mi'ye dikkat et Sol Si Fa Sol La Si
22: La si do, la, Nedir bu duydum beye? can Bambaşka bir duyguyla Coşuyor şu an için Nasıl da parlıyor gözleri?
8: Bir duygu unuttum Kaplıyor her yanımı Aşık mı oluyorum Yirmi yaş farka rağmen Ben sana Söylemek istiyorum ki ben seni öyle çok seviyorum ki Seninle birlikte göz göze
22: Geldiğimiz anlarda bir garip Ders
8: vermek için günleri sayıyorum, aşık oluyorum, 20 yaş farka.
16: Derse devam etmek istemiyor musun? Hayır efendim.
0: Peki ama neden? Çünkü... ...çünkü ben de...
5: Sevgili sanatseverler severler, şimdi bakın telaffuz edebilecek miyim? Bu istek e... değişik oldu biraz. Bugüne kadarki isteklere pek benzemedi. Ben sadece şehir belirtiyordum ama bu sefer direkt isim söylüyorum. Hemen bakıyorum. Neredeydin, nerede neredeydin, Çavur, Çavur ibodan. Beyhana gidiyormuş bu bir sonraki şarkı ee, ama önce krireşten yarım kalan şarabı dinleyeceğiz arkasından gelecek istek Cevr Odan Beyhana gidecek Ali Sezay İsyan diyecek şarkı peş başşe <gülüyor> Dinliyor musun Beha bu sana geliyor Ne yalancı sonbahar
1: ne bomboş sokaklar Kırılmış her yer Kaybolur zaman saçlarında gözlerim sokaklar sebebi yana. İçim yanar, içim kanar da İsyan Geriye bir avuç yalan Beni bu derde sen da Gittin ya kafamı duman boş sokaklarda kırılmış her yer. kaybolur zaman saçlarında gözlerim sokaklarda sebebi yan aşkı içim yener içim kanar da iyi ya, geriye bir avuç yalan Beni bu derde sen attın gittim Gittin ya kafamı cuma içim kanar da İsyan Geriye bir avuç Yalan Beni bu derde Sen attın Gittin ya kafamı Duman
5: Peş peşe dinledik, biraz dinlendik yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz zaten size bir bugün bir gereksiz bilgi vermek istiyorum ara sıra yapıyordum biliyorsunuz son birkaç haftadır bu gereksiz bilgilerden fazla veremedim unuttum hep ya da programımız çok yoğundu bir türlü denk gelmedi bugün konuşacağımız konu kırmızı renk boğaları niye kızdırır aslında kırmızı renk hiçbir boğayı kızdırmaz çünkü boğalar renk körüdür ve kırmızıyı diğer renklerden de ayırt edemezler. Boğa güreşinde de Matador aslında boğayı eline aldığı şapkayı sallayarak kızdırır. Boğanın kırmızı şala saldırdığı inancı o anlamda yanlıştır. İspanya'da boğaların kırmızı rengi saldırdığı inancı aslında Matadorların kırmızı başlık kullanmaları nedeniyle yaygınlaşmıştır. Halbuki başlıklarda bu renk boğayı kızdırmak için değil de seyirciye hoş görüntü verebilmek için, daha görünür kılabilmek için seçilmiş eskiden. E, kırmızı renk aslında insanları etkiler. Yapılan deneylerde e, bu rengin insanlarda kan basıncını yükseltip kalp atışını hızlandırdığı saptanmıştır. Bunun nedeni de kırmızının kanın rengi olduğu sanılmaktadır. Yani kırmızı ve kızıl, o yüzden kırmızı ışık vesaire romantizm demek ki. O yüzden etkiliyormuş bizim. E, boğalarda da arena da kırmızı rengi görünce asa Kendinizi boğanın bu ilginç bir bilgi kendinizi boğanın yerine koyun Etrafınızdaki çığlık atan binlerce insanın ortasında Tozlu gürültülü ve çok sıcak bir ortamda Sırtınıza saplanmış onca kılıcın acısı içinde Bir de şapkasını salım salım sallayarak üstünüze gelen bir adam varsa Yani kızmak için bu kadar sebep varken Sırf rengi kırmızı diye biz bir bez parçası parçasına kızmazsınız Boğa güreşi hakkında bilinen yanlışlar sadece bu kadar da değil aslında boğa güreşi geleneği İspanya'da doğmuş değildir. İlk çağlardan itibaren boğa kuvvetin dayanıklılığın ve verimliliğin simgesi olmuştur. Boğa güreşin ilk versiyonu Antik Yunan, Roma, Mısır ve hatta Kore ve Çin medeniyetlerinde de görülür. Onların çeşitli versiyonları vardır. Boğa'ya Persliler taparlar örneğin. Afrika zululuları ise öldürüp safrasını içerler. Tüm bu geleneklerin temelinde hayvanın gücü yatmaktadır. Bu geleneğin bir şekilde İspanya'ya geldiği Avrupa içerisinde içinde de Feodal düzeni en son terk eden bu ülkede de kalıcı olduğu sanılmaktadır. Böyle bir rivayet söz konusudur. Bunu da bilin derim. Efendim saat 11 oldu. Ee, Horos'un gözünün burada aslında sonuna geliyoruz. Programımızı kapatacağız. Fakat ben biz size bir yarım saat daha müzik yayına devam edeceğim biliyorsunuz. Ee, hatta kalıp müzikleri dinleyin. Arada sohbet de ederiz ee, diye düşünüyorum. O yüzden müzik yayına devam edeceğim. Hepinize sanat dodu günler diliyorum. Kazanan önümüzdeki günlerde Facebook üzerinden açıklanacak merak etmeyin. Sanatla kalın, sanatla yaşayın diyorum. Ve son bir müzikle yarım saatlik müzik maratonumuza başlayalım diyorum efendim. Hoşçakalın.
0: Horosun Gözü
1: Kültür,
12: Sanat, şiir, felsefe. Her hafta ödül yarışmalar Horosun
0: gözünde. Horosun gözü.